0: 皆さん、こんにちは。海外在住バックバッカーのいです。えー、本日もですね、初めてのワードプレスブログ運営ということで、えー、私がこの前作ったワードプレスブログ、トラベルブログですね、こちらを作り込んでいきたいと思います,、はいでですね。今日はタイトルに書きました通り、お問い合わせフォーム、お問い合わせページですね、これを作っていきます。でまずあの、ワードプレスを使うときにですね、ちょっとページという言葉をね、覚えていただきたいんですけれども、ワードプレスの中で、えっ、ー、と、そのメニュー管理画面ですね。これをずっと見ていきますと、投稿というセクションとか、メディアとか、リンクとか、並んでいるところがあるんですが、その中に固定ページというパートがあります。で、これあの固定ページね。あの、ちょっとね、多分最初のうちわかり非常にわかりにくいと思うんですよね。投稿というのはわかりますよね。ここ投稿というのが、結局は一番私たちがあの使っていくパーツになるんですね。投稿というのは要するにブログの一つ一つの記事のことを言います。それをひっくるめて投稿というふうに言うのでブログを、ね、こう更新するというときブログを新しい記事を追加するというときはです、ね、大抵この投稿というのをいじっていきます,でです、ね。それとよく見た目的にもむちゃくちゃ似てるんですけどあのそれとはめまた別に固定ページというのが、ね、あるんですね。あ、山(笑)田のりこさん (笑)、名前(笑)が変わ(笑)ってる。にににゃさん、旧にににゃさん、ありがとうございます。来てくださって、こんばんは。びっくりしました、いきなり名前が。アイメリさんもありがとうございます。こんばんは、ということで。はい。あの、今これはですね、スタンド FM さんのライブで配信しております。後で、ポッドキャストにもシェアするので、もし、ポッドキャストで聞かれている方はですね、あ、ライブなんだな、ということで、ご了解の上、聞き進めてください。はい、ありがとうございます早速、皆さん来てくださって今日はワードプレスでお問い合わせフォームお問い合わせページですねこれを作っていきます。私のページが、えーっとね、今実際に作っているところを、ね、リアルタイムであの皆さんとシェアしているんですが、えー、っと私の,このトラベルブログの、えー、アドレスですねこれを書いておきます。myandcrystravel.com というのがですねメインのあの、メインのページなんですが、メインのページがね、今回ちょっとあの英語になってますで、ね。メインのページと英語と,で、えー、と日本語の二言語でやっていくんですが、あサラダさん、こんばんは、ありがとうございます。来てくださって、はい、今日もワードプレス一番、ね、あの出席率トップの<笑>リスナーさんです。<笑>このシリーズですね。はい。ありがとうございます。これで合ってますよね。あ、リオンさん、皆様こんばんはということで、今夜こそ作業中なので基本ロムで参加します。<笑>ありがとうございます。<笑>ありがとうございます、リオンさんあ。全然大丈夫です。これで合ってるかな m y a n d c h r i s t r a v e l c o m スラッシュ j p スラッシュこれが日本語のえっと、ページ私が今作っているワードプレスのページになります。これアクセス、あのちょっとね、コピーペイしてアクセスしてもらうことになるんですが、あの見ていただくとですね、あの先日、だから週末にですね、少し記事追加しました。だからあの記事が増えてます。この記事って言っているのは、要するに投稿のことなんですね。ワードプレスブログには先ほど説明していたんですが、投稿というセクションと固定ページというセクションがあります。で投稿というのは、要するにブログの一つ一つの記事になりまして、毎日ね、皆さんがあのブログを書くんだったら毎日更新しましょうとかって言ったりしますけれども、このブログの一つ一つの新しいページ、新規のまあ、ページというとね、ちょっと諦めしいんですが、新規投稿ですね。新規で何かこう記事を追加していくとき、コンテンツを追加していくときというのは、大抵このこ投稿というのをいじるんですね。はい。ということで、えー、とどうでしょうか。皆さんねあ、見ていただいてますね。早速ありがとうございます。山田のりこさんああ、ご挨拶ありがとうございます。皆さん、こんばんはということで、サラダさん、記事増えた。<笑>増えてるでしょ。この記事はですねちなみにこの記事は、えー、とこの音声配信ですねこ,この「ノマドの窓からの音声配信を自分で配信過去に配信したものの旅行関連を自分で聞きながら文字か文字に起こして、で、ブログ記事にまとめたものです。だから内容的にはね、あの、よく聞いてくださっている方なんかは、あ、なんかこれどっかで、どっかでなんか読んだな、みたいな、見たな、みたいな、聞いたな、みたいな、そう、見たいな、聞いてるんですよ、多分ね<笑>。内容的には、あの、全然、あの、私のリスナーさんにとってはですね、フォロワーさんにとっては、全然新鮮な内容じゃないんですけど、一応ね、記事を投稿を追加しておきました。でですね、このま生、あ、地は投稿されているんですが、追加されているんですが、まあ、画像も一応、ね、入っているんですけど、これね？あのほとんどコクーンとかあまあ、テーマですね。テーマコクーンというのを使ってます。これのこの辺の設定は全くいじってません。で、あの普通にパラパラと知事をあの記事を書いて。投稿ボタンを押して写真をアップして投稿すればですね何もしなくてもこの程度のブログにはの見栄えはできるというねそういう,あの、まあ、そういうところがね初心者にの嬉しいテーマなんですね、この国運というテーマですね。はい、でも私もですねしょあの、将来的にはね、もしかしたらまた別のテーマに変えるかもしれないんですが今のところこれをライブとか、まあ、リアルタイムで聞いてくださっている方配信日に近い日付で聞いてくださっている方は、えー、とこの今の私のマイクリストラベルのむちゃくちゃシンプルな<笑>ブログがね、見えていると思います。投稿と固定ページというふうにワードプレスと呼ばれるんですね。固定ページというのは何がどう投稿と違うのかというと、あの、ま、専門的なことを言うと、投稿の方が割とこう、なんていうんですかね、動的な動く、動的なコンテンツであり、固定ページは静的な静かなの静的ですね。静的なコンテンツ、という,ふうに言われたりします固定ページというのはそんなにねしょっちゅうしょっちゅう追加するものではないんですね。そののブログのどちら例えばですねホームページ企業さんの,あのホームページがありますねトップページはあのブログという感じではないと思うんですね。何て言うのかな例えば商品の説明のセクションが綺麗な写真と一緒にアップされてたりとか企業の信念が書と,、まあえー、と企業の信念が。いろいろ書かれていたりとか、そういうちょっとね、ブログとは違うホームページ、ウェブサイトっぽい顔をしてますよね。あの、企業さんのホームページですよ。もちろんブログというセクションもあると思うんですけど、ああいうトップページっていうのは、ワードプレスで作ってる場合、この固定ページを使って作っています。普通はね。で、要するに固定ページっていうのは、その、えっ、ー、と、ブログの中の、ブログというかワードプレスサイトの中の、まあコア,にコアになるというかね、もう常にそこに存在しているような、こう毎日毎日こうあのアップデートしていくようなタイプではないんですね。そういう動きがあるものではなくて、静かなるページということになります。静か,静かなるコンテンツ。いつまでもずっとそこにいて、ユーザーが閲覧者がサクッとアクセスできる、そういうページのことを言います。何を固定ページとして使うべきかというとですね、普通はですね、そのホームページ、企業さんとかのね、ウェブサイトであれば、そのトップページを固定ページとして作ったり、あとはお問い合わせページですね、この、このブログとかウェブサイトを持っている人、つまりこの私のブログで言えば私のことなんですけど、この人にアクセスしたい、ちょっとあの、問い合わせしたいとかね、質問したいとか、企業さんとかだと、えー、とうちの商品ね、このブログで紹介してもらいたいとか、そういうオファーを受け付けるところ、そういう場所、もちろんね、あの変な、変なと<笑>いうか、あのクレームみたいなあ、そういうのも来るかもしれませんけれども、そういう、えー、と管理者の、ブログのたの管理者にアクセスするため、コンタクトするためのページなんですね、これをお問い合わせページというふうに一般的によく言ったりします。でえーまあ大体どの企業さんでもこういうの持ってますよね。コンタクトアースとか、お問い合わせフォームはこちらとか、えっと、運営者情報というふうに書いてるところもあります。運営者情ブログなんかはね、運営者情報というページがあって、こういうページ、ま、結局は、結局は全てお問い合わせページなんですけど、これは固定ページというものを使って作ります。はい。あと固定ページで作るのはですね、あの、プロフィールとかですね、自分の、この、作者者あるいはこの管理者ブログ管理者としてのプロフィールのページこれも固定ページで作るのがおすすめですこのプロフィールっていうのはやっぱりねそのブログだとどんな人が書いてるんだろうっていうのねその人の人なり人となりというかそのバックグラウンドを見てみたいとか読んでみたいとかそういう気持ちがね、えー、起こってくると思うんですねそんな時にですね例えば、サイドバーっていうのは、その横に出てくる、えっと、いろんなね、最近のコンテンツとかコメントとか、そういう欄のことをサイドバーと言うんですが、このサイドバーに、プロフィールというセクションを作っておいて、自分のこの顔写真とかね、あとは、あの、簡単なプロフィール、何者なのか、私だったら、海外在住バックパッカーですみたいなことを書いたりとか、あとは、あの、例えば、ツイッターのリンクをそこに、ボタンとして配置したりとか、Facebook のボタンを配置したりとか、YouTube のボタンを配置したりとか、そういうのをプロフィールとして作り込むことができるんですね。それをサイドバーに表示させることが、コクンの場合はむちゃくちゃ簡単にできます。でですね、この場合に、そのプロフィール、サイドバーのプロフィール欄では、書ききれないこ(笑)とってたくさんありますよね。特にあの、私のようにですね、年齢が重なってくるとですね、いろんなあのバックグラウンドを持っているわけです。いろんなストーリーがありますので、いろいろ書き込みたい。自分のね、経歴とかね、自分のこのこれまで生きてきた人生のこと、どんな、どんな人物なのか知ってもらうのに書きたいことがいっぱいあるという場合はですね、この固定ページでプロフィールページというのを作って、そこにリンクをさせるんですね。そうすると、えっと、まあ、閲覧したい人がブログにやってきた人が、サイトバーの私の顔写真が載っているプロフィール欄のところ、で詳しいプロフィールはこちらというふうに矢印がつていてて、それをピッとクリックすると、そのプロフィールページに飛ぶという仕組みになります。こういうのはね、あの私は結構よく作ってるんですけど、えー、このページを作るのは固定ページ。投稿で作るんじゃなくて固定ページ作る方がいいよという、そういうことなんですねで。今日はですね、この固定ページというのをいじっていきます。先ほどからね、ちょっと繰り返しになりますが、お問い合わせページを作るので、えー、固定ページから作ります。で、あのー、お問い合わせページは、あの、ここにね、取り立てて、えー、Wordpress の作成のリアルタイムでのライブの過程でお問い合わせページを作りましょうっていうのをかなり最初の方に持ってきてるつもりなんですけどなんで今この話をするかっていうとこのお問い合わせページがある方が Google のアドセンス申請に通いやすいという噂があります。これ実はあくまで噂であって別になくても実は通るんですけどあのほとんどのねマニュアルというかそういうノウハウを提供しているブログとかコンテンツですね。このこういうところでは、えー、と申請をする前に Google a d a e n s e Google a d a e n s e というのは Google 社がやっている自動配信広告システムなんですが、あのブログを持っている人は、ね、え基本的には誰でも申請することができます。であの費用もかかりませんなので、このブログで、えー、ちょっとお金を稼ぎたいとか自分の持っているブログをモネタイズしたいという場合、まあ、言ってみれば初心者ブロガーの登竜門みたいなところがあるんですね。とりあえずブログをある程度作って、えー、Google a d AdSense にの審査を通してそこからがブログ運営の始まりみたいなところがあります。なので多分皆さんも、ね、そこら辺狙っていくと思うですがあのもしブログでブログそのも,その,ものでプラットフォーム上で稼ぎたいという場合お金はえー、収益を得たいという場合は、このアドセンスおすすめなんですが、アドセンスはあのは誰でも申請できるんですけれども、審査に必ずしも通るとは限りません。でですね、その審査に通すためのテクニックの一つとして、お問い合わせページを作っておくのはあの必須ですみたいな風に書かれていることがありますので、今回はね、お問い合わせページの作成をこの段階で持ってきました。はい。あ小屋さんだ。こんばんは。作業しながら聞かせてもらいます。ありがとうございます。はい。あのワードプレスの話ですのでね、荒野さんはもうとっくにご存知のことだと思うんですが、BGM 代わりに聞いていただけると<笑>嬉しいです。ね、この固定ページですね、これをね、えー、お問い合わせ、ちょっと前振りが長くなりましたら作っていきます。はい、で、えー、固定ページというところをクリック、クリックというかね、マウスを載せますと、固定ページ一覧と、新規追加というね、えっ、ー、と、ボックスが開きます。で、こ(笑)れ、これの、どっちでもいいんですけど、固定ページ一覧というのを開くとですね、何にも触ってないワードプレス、ワードプレスインストールしたば、インストールしたばっかりの頃っていうのは、サンプルページというページが入ってます。これ固定ページの中に入ってるんですね。これあのサンプルページというのは、まあ本当にあのサンプルなんですよ。あのいらないものなので、もちろんね、これを編集して使ってもらっても全然構わないんですが、私はですね、基本的にはもう、あの、うっとうしいので、サンプルページはね、消しちゃいます。でですね、あの、この編集画面、えっと、固定ページの、この一覧ですね、固定ページ一覧というページに行きますと、このサンプルページと、もう一つ、プライバシーポリシーというのがね、勝手に作られています。これは、あの、下書きとして、この、ワードプレスの中に入ってるんでまだ公開されてないなですねだから皆さんが外から私のブログを見ている今の時点ではこれはあの見ることができません下書き状態ですので私のこの管理画面に下書きドラフトとして入ってるんですけどまだ公開されていない状態ですでですねこのサンプルページサンプルページはですねあの邪魔なので消してしまいます、えー、ゴミ箱へ移動というボタンが現れるのでこのゴミ箱へ移動といいうのをククリッししてて、えー、今捨てちゃいました、はい、あのゴミ箱はねあの何,日も何日キープしてくれるのかなある程度はねあのキープしてくれるので、えー、完全にゴミ箱をというところに行って完全に削除するというボタンを押さない限りはしばらくそこに残ってるはずです。はい、しばらくというか、もしかしたら永久に残っているのかもしれないんですけど、まあ、ゴミ箱はゴミ箱ですね。はい、あの後であのあのいもう一回回収しに行こうと思ったら、まだ間に合うという感じで、完全削除とはちょっとまた違います。で、このプライバシーポリシーというのはねあの、使います。プライバシーポリシーという固定ページが残っているんですが、これ、勝手にワードプレスさんが作ってくれるんですね。でこれをあのいじっていきます。でですね、今、固定ページの一覧という画面を見てまして、プライバシーポリシーというのをクリックします。そうすると、編集画面になって、えー、ここにはですね、私たちについてとかね、いろいろね、もうね、文字が入ってるんですよ。私たちについて、私たちのサイトアドレスは http://myandcrystravel.com スラッシュ jp です。このサイトが収集する個人データと収集の理由、コメント、メディア、お問い合わせフォーム、クッキー、何だろう。これ文字ばっかりが入ってるんですけど、えー、これもうね、私の場合はこのまま使っちゃいます。はい、あのただね、えーっと、見出しだけがついてて、内容がない文字が全然、本文が入ってないパーツがあるんですね。これは,これはですね、私の場合はもうす、うん、消しちゃいます、はい。あと、自分でね、わざわざ、何て言うのかな。えー、と書き込んだりとかそういういことをしないんですねここに入ってるのはこのプライバシーポリシーっていうのはそもそも何の,何のためのページなのかっていうふうに思われると思うんですがこれはですねワードプレスさんがプライバシーポリシーっていうのをねワ、えードプレスブログとかサイトを作るんであればあの作っておいた方がいいですよということをおすすめしてるんですねだから勝手にそのひな型を作ってくれてるわけです要するにですねその、閲覧した人が管理、ブログ管理者にアクセスできる、まあ、お問い合わせのパーツですね。これを作っておいてくださいね、みたいな、作っておいた方がいいですよ、っていうふうに、えー、いうふうな、ワードプレイスさんからのメッセージなんですね。だからこれをね、あの、まあ、消しちゃって、自分から1で、一から作ってもいいんですけど、まあ、私の場合はこれも使い回しちゃいます。でですね、まあ、いろんなことをね、えー、結構書いて記入してくれてたりするんですが、これ、あのー、お問い合わせページというか、私はこのプライバシーポリシーというページをお問い合わせページとして使います。なので、これ、プライバシーポリシーというのをね、名前を変えまして、運営者情報にしましょうか。運営者情報というタイトルを変えますね。でおよび、まあ、お問い合わせみたいな感じで、合わせ。このね、お問い合わせできるということが一番大切なことでして、で、あの、その、ま、えっと、付属的にですね、皆さんが、誰かがね、閲覧する人、皆さんというのは閲覧する人ですね、が、私のブログを見て、何か、例えばコメントを残したりとかね、そういう場合にコメントを残す時の、そのアドレスだとか、えっと、内容だとか、そこに記載されている情報を、私、管理者がどんな風に扱いますよという、まあ、宣,言宣言というか、まあ、警告というほどもね、厳しいものではないんですが、まあ、説明ですね。そういう説明を書いてくれてます。ワードプレスさんが書いてくれてるんですが、多分ね、これはね、英語が元の,あのベースにあって、それを日本語訳しているので、まあ、ちょっとね、あんまりあの美しくない日本語ではありますが、これこのまま使います。めんどくさいから。(笑)でですね、ここに、えっと、お問い合わせフォームというセクションがあるんですね。で、あの、見出しだけ入っていて、中身、お問い合わせフォームは、ここにはまだありません。なので、ここにね、このセクションのところに、お問い合わせフォームを追加します。自分で、ここはね、自分でやらないとダメなんですよ。自分でやらないと、あの、さすがにここ空っぽなので、お問い合わせフォームという、実際のフォームをここに貼り付けていきます。で、このお問い合わせフォームの作り方なんですが、お問い合わせフォームの、えっと、やり方はですね、人によっていろいろあります。であのプラグインでね、お問い合わせフォームっていうのをワンクリックで作れるプラグインっていうのもあるんですよ。私、それちょっとしばらく使ってないので、最近どうなってるかわか,からないんですけどあの、ちょっと前まではね、そういう形が流行ってました。だからそのお問い合わせを、ね、プラグインとしてワードプレスで作るというような内容で検索すると、そのお問い合わせフォーム、コンタクトフォームとかなんか、そんな名前だったと思うんですけどその、そんな名前のプラグインだったと思うんですけど、それを使って、簡単にお問い合わせフォームを作ることができます。でも私はそれを使わなくて、の Google のね、えー、っと、なんだっけ、Google の、えー、っとフォーラムじゃなくて、これは何フォームか、Google フォーム、これを使ってお問い合わせページを作ります。なんでこの Google フォームをわざわざ使うかっていうと、この Wordpress のプラグインから出ているお問い合わせフォームで作ったお問い合わせページはですね、結構ね、あの、スパムが入ってくるんですね。多分なんかもうそれで自動ロボットが自動送信するようなシステムを誰かが作ってて、特に英語のウェブサイトですね。英語のウェブサイトだと、あのお問い合わせと言いつつもスパムみたいなお問い合わせがたくさん入ってきたりするんで、えー、とそこはねもう使うそ,のそれが理由で私使わなくなったんですねそのプラグインのコンタクトフォームというのを使わなくなりましたで代わりに自腹でというか自前で別のセクション別の会社としてですねグーグルさんの、えー、このグーグルフォームという無料で使えるツールなんですが、これを使ってコンタクトフォームを作って、で、これを貼り付けてます。はい。だから今日もね、そういう説明になるんですけど、このお問い合わせページを Google フォームで作る作り方っていうのは、自分の別ブログで、かなり昔になりますが、解説したページがあるので、これをね、後で詳細欄に貼っておきます。それはあの、画像というか、えっと、スクリーンショットを撮ってあるので、多分そちらを見ていただいた方がわかりやすいと思います。この Google フォームでお問い合わせページを作る、お問い合わせフォームを作る方法ですね。はい。でですね、これも実は私、の昨日作っちゃってましてであの、英語バージョンの方はね、すでに貼り付けてしまっているんですね。であの全く同じものを、えー、と日本語バージョンの方にも貼り付けていきますで。これ、フォームを作ってしまったらですね、そのフォームの作り方はブログ記事を参考にしてみてください。あのまあ、直感的にね、誰でも作れると思います。はい。あの、Google フォームというところがあって、Google のアカウントを持っている人は誰でも無料で使うことができます。なので、Google フォームで検索してみてください。はい。そしてですね、このフォームを作ってしまっているひな形があるので、Google、えー、フ,フォームを送信というセクションがあるんですね。でこの送信のセクションで、えー、と送信方法にいろいろあるんですが多分何言ってるかわからないと思うんですが実際にね自分で触りながらやってるとああこのことかっていうのが分かってもらえると思います画面見ながらだと分かってもらえると思うのでちょっとね我慢して聞いてくださいね<笑>あのフォームを送信というセクションに行くとですね、えー、と送信方法というのがありまして e mail ーーで送信するかあるいはリンクを取得するで送信するかあとは HTML を埋め込むというセクションがありますこれあの私の場合は HTML を埋め込むというセクションを選んででコピーというボタンがあるのでコピーをこれをクリックしてコピーしますそして自分のワードプレスブログの管理画面編集画面に戻りますこれがあの運営者情報先ほどから言っているお問い合わせページになるページですねの編集画面これのお問い合わせフォームというセクションがあるので、これはあのワードプレスさんが既に作ってくださっているひな型を使ってます。このひな型のお問い合わせフォームというセクションがあるので、ここにカーソルを合わせて、そうするとねあの、プラスマークでどんどんあの追加していくんですけど、自分がいじりたいもの、パーツ、パーツをですね、プラスマークが出てくるので、このプラスマークをクリックして、パーツを追加していくという形になってるんですね。これをね、ブロックエディターというふうに言います。ワードプレスはですね、いつだったかな、2000、もう3年か4年前になると思うんですけど、確かね、このブ,ラブロックブロックじ(笑)ゃなくて、ブロック、ブラックじゃなくてブロックね、ブロックエディターっていう編集方法に一気に様変わりしたんですね。その前はね、また全然別の。あの編集方法があって、もうその前から使ってた私たちにとってはですね、なんかもうなんだこれはみたいなあの劇的な変化だったんですが、もう慣れるしかないということで、えー、最近はね、慣れてしまいました。なので、このパーツパーツのことをですね、見出しとか本文とかね、段落とかね、写真、画像とか、このパーツのことを、ワードプレスの世界、現在のワードプレスの世界ではブロックというふうに言います。で、このどんどんね、ブロックを追加というのを使ってですね、そういう文字が現れるので、そこをクリックしながら、えっと、いろんなパーツを、あの、追加していくんですが、ブロックを追加、あるいはね、このプラスマークがあるので、これをクリックすると、あの、何を追加したいですかみたいな、そういうメニューボックスが現れるんですね。そういう箱が開きます。で、そこにですね、検索することができるので、そこにね、HTML という文字を打ち込みます。HTML。そうすると、カスタム HTML というのがね、出てくると思います。なので、これを選択してクリックします。そして、ここにですね、そうするとね、あの、HTML を入力というふうに書かれたパーツが表示されるので、ここにさっき Google フォームでコピーした部分を、えー、貼り付けます。はい。これでですね、えーま、HTML 表示。が今見えてるんですが、その文字のその横に HTML と書かれている横にプレビューというのがあるので、このプレビューをクリックするとですね、もうすでにそこにプレビューというか、えっと自分のサイトでどんな風にそこが表示されるのかっていうのが絵的に表示されるんですけれども、これはちょっと置いといてですね、で、これをね、公開します。このまま公開してもいいんですが、あ、ルミさんだ。ありがとうございます。来てくださって。ルミさんこんばんは。ということで、は皆さんあの、ご挨拶が飛び交っております。はい。コーヤさんこんばんは。サラダさんから。コーヤさんこんばんは。ルミさんこんばんは。ということで、ありがとうございます。でね、この固定ページなんですけど、お何もしないままだと、この URL、URL っていうのはそのアドレスなんですが、ここのところにですね、えー、これ、もし私がこの時点でピッとクリックして、公開っていうのをするとですね、そのこのページの URL はどうなのかっていうと、myandchristravel.com スラッシュ JP スラッシュプライバシーハイフンポリシーという、えー、名前になります、URL になります。このね、プライバシーポリシーっていうのを変更することもできるんですね。これまたのパーマリングというか、えー、URL スラックとかそういうパーツでいじっていくんですけど、何にしようかな。このプライバシーポリシーというのがね、まあ、あの、なんでもいいんですけど、私はとりあえずインフォというふうに入れておきます。インフォやめとこうかな。インフォだとね、またい,といろいろね、あの、えっ、ー、と、何いたずらされることがあるんですよね。<笑>みんながインフォインフォって入れてるので、えー、コンタクトという風に入れてみます。はい。で、えっ、ー、と、今、コンタクトというスラック、l a c k というんですが、えー、ページですね、URL を変更しました。そして、えー、公開してしまいます。この状態で。まあ、公開した後もね、いくらでも、えっ、ー、と、いじることができるので、編集してね、変更することができるので、とりあえずこのまま公開で、えー、公開しましまたでですね、この固定ページというところを今触ってるんですが、固定ページはね、公開しても、あのー、例えば、この投稿というパーツですね、投稿は先ほど動的なコンテンツだというふうに言いましたけれども、投稿というのはですね、新規投稿を公開するたびに、自動的に今度ブログの場合はですよ、ブログで何にも基本触ってないテーマをのテーマ設定をいじってない場合はですね、自動的にトップページに最新の投稿として表示されるんですが、このページはですね、いじっても新しく公開してもすぐにねあの、表示されないんですね。だから、もうちょっと、えっと、ね分かりにくいと思うんですが、例えばですね、今、私の,あのうんと閲覧してくださっている方、がですね、画面をリフレッシュしても、今私が公開したページっていうのは表示されないと思います。表示されていません。はい。で、これをね、じゃあ、あの、作る意味がなくなっちゃうので、あの、そのユーザーさんがね、見ている人が、あの、私のお問い合わせページ、せっかく作ったのに、そこにアクセスできないということになりますので、これをね、アクセスできるように変えていきます。それはですね、えっと、メニューというのをね作ればねやりやすいんですね。この管理画面での外観というところがセクションがあります。その中に外観の中にですね、いろんな文字が入ってるんですが、パーツが入ってるんですが、メニューというセクションがあるので、メニューというのをクリックします。そしてですね、これメニュー何も今作ってない状態なので、新しく作らないといけないんですね。はい。あさらさん、されないです。そうでしょう何も出てきてないですよね。なので、固定ページっていうのはそういうことなんですね。固定ページっていうのはその URL をちゃんと、URL を知ってる人はアクセスできるんですが、あのー、URL 知らないと、そ,のそこまでの動線作ってあげないと行きつけないです普通のユーザーは行きつけないページになります<笑>ちなみにサラダさんの,その、えー、と今検索検索窓とか URL 表示されているところ m y a n d c r e s t r a v e l c o m ス l ッシュ j p スラッシュの後にアルファベットで「コンタクト」と入れてもらって「Enter、えー」を押すとお問い合わせページが表示されると思いますコンタクトですね私、鈴に間違ってないですよね。よくね、頭髄に間違えるんで。<笑>出てきた。あさるさん出てきました。よかった。頭髄に間違ってなかったですね。じゃあね。<笑>はい。だから、その url を知ってる人はそこに行き着くんですが、あのその url までの動線を作ったわけないと、普通に閲覧してる人が行きつけないページになっちゃうんですね。なので、えっ、ー、と今からその動線を作っていきます。で、このメニューというのを触っていくんですが、メニューっていうのがね、また分かりにくい言葉かもしれないんですけど、あの、作っていくとね、分かります。あの、画面がどんどん変わっていくので、えー、見ていただけると思います。とりあえず、今、あの、えー、っと、皆さんがね、ワードプレスを実際に触るときのために、ちょっとあの、分かりにくいかもしれませんが、自分で画面を見ながら、その画面を説明していきますね。で、今見ているのがメニューというセクションで、これは外観というところに入ってます。外観からメニューに飛んで、でメニューメニュー構造というとかね、メニュー設定とかメニュー項目を追加とかいろんな言葉が出てきているんですが、その中にですね、メニュー名というところ。がありますこれ空欄、一番最初は空欄になっているので、適当に自分で分かりやすい名前をつけてください。これ、自分にしか関係がないです。見ている人、ユーザーさんには見えないところなので、何でもあのメニューというふうに書いてもいいですし、メインメニューって書いてもいいですし、メニュー1でもいいです。何でもなんか適当に自分に分かりやすい名前をつけて、で私の場合、メニュー1というふうに入力しました。そして、メニューを作成。というボタンを押します。そうするとメニューというのがね、メニュー1というメニューが作られたんですね。で、あの、これをですね、これに、えー、と内容を追加していきます。メニュー、何を表示させたいかというとですね、えーまあ、あんまりね、まだ中身入ってないんで、えー、選択肢も少ないんですが、ここ、これはですね、メニュー構造、メニュー名のところにメニュー1というのが表示されているのを確認して、メニュー項目を追加というところをいじっていきます。メニュー項目を追加のパーツにですね、固定ページ、投稿、カスタムリンクなどといった文字が入っているので、まず固定ページのところから、先ほど運営者情報、お問い合わせというのを固定ページを使って作りました。でこ,れのこれが、ね、表示されています。最近とかすべ、まあ、て表示だとすべての固定ページが表示されるんですがえとにかく今ね、ねこの目の前に最近のところに最近というパーツに運営,運営者情報お問い合わせプライバシーポリシーページという文字,が文字列が並んでいるのでこのチェックボックスにチェックを入れてで、えー、メニューに追加というボタンを押しますそうするとメニューに、えー、運営者情報お問い合わせというページが入りました。でですね、これでメニューを保存とすると,です、ねえー、と表示されるようになるんですがここでメニューを、ね、どこに表示させるかというのが必要になってきます。あの、メニューをね、表示させる場所っていうのは大体決まってて、一番トップの一番上のところですね。えっと、ブログタイトル、サイトタイトルの真下、あるいは、まあ、えっと、テーマによっても上に出てくることもあるんですが、その真下の一番よく目立つところ、ああいうのを、あのメニューのことを、グローバルメニューとか、ナビゲーションメニューとか言ったりします。まあ、閲覧してる人が一番わかりやすいパーツですね。でその他にも、フッターにね、フッターっていうのは一番の足元なんですけども、ページをずーっとスクロールしていて、一番下に現れるパーツのことをフッターというふうに言います。そこにもメニューっていうのを作ることができるんですね。だからメニューっていうのは、いくつか場所をね、選んで作ることができるんですが、まずは私が今やるのはですね、一番目立つところ。そのヘッダーって言うんですけど、そのタイトルが出てる、えっ、ー、と、ブログのタイトルが出ているすぐ真下にメニューを作ります。表示させます。で、あの、モバイルメニューというのもありまして、これはコクーンを使っているからこういう文字列が出てくるんですね。他のテーマを使っていると多分別の言い方で出てくると思います。で、この辺をクリックしましてですね、えー、メニュー設定というところ、メニューの位置というセクションがあるので、ヘッダーメニューとヘッダーモバイルメニューというのをクリックして、えー、そこのチェ,ックチェックを入れてですね、メニューを保存をクリックしました。そうすると、あ、キティさんだ、こんばんは、ありがとうございます。来てくださって、えー、皆さんのご挨拶ですね、サラダさんとキティさん、それぞれこんばんはということで。はい。今ね、メニューをね、作成しましたね。なので、えー、もしね、お手元に、あのー、ご覧になっている方がいらっしゃったらですね、リフレッシュしていただくと、マイクリストラベルの文字の下に、運営者情報お問い合わせというのがね、ポッと出てきたはずです。で、えー、っと、モバイルで出てる、モバイルで見ている方はどうなのかなちょっとね、私自分で確認してみますね。モバイルで見ていると、また若干の表示のね、えー、っと、具合が、雰囲気が変わってくるかと思いますモバイルだと、一応ね、先ほどモバイルメニューというのも選択したので、えー、モバイルもねなんか、何かしらのメニューが出てきているとは思うんですが、いかがでしょうか。ちょっと私のね、あの、何いまいち段取りが悪いですね。<笑>自分の、モバイルページサクッとアクセスできるようにスタンバっておけばよかったんですが、あ、モバイルでも運営者情報お問い合わせというのが出てますね。はい。皆さん見れたかなはい。ということで、えーえー、っと、今ね、メニューを作っております。そのおメニュー、これね、えー、っと、なんて言ったっけ、ヘッダーメニューですね。この国運の世界ではヘッダーメニューというふうに呼んでいるので、ヘッダーメニューのところに、運営者情報、お問い合わせという文字が出ました。これをクリックすると、先ほど私が作った運営者情報お問い合わせページに飛びます。そうするとですね、つらつらつらつらっと,、えー、とスクロールしてもらおうとですね、お問い合わせフォームという見出しがありまして、そこにコンタクト、マイクリス・トラベルというふうに文字が入っていると思います。これね、今多分英語で全部表示されているかな多分ん、ちょっと微妙なんですが、後で日本語バージョンはね、日本語バージョンに作っておこうと思ってるんですが、これもあの別に英語、Google さんだからやっぱり英語なのかなじゃなくて、日本語で、全て日本語で作ることもできるので、えー、安心してください。後で日本語に変えておきます。はい、そしてもうちょっとね、メニュー触っておきましょうか、ね。せっかくメニューのところ開いたので、このね、メニューに、えー、運営者情報を問い合わせだけではね、やっぱちょっとね、寂しいですよね。なので、えー、まずですね、この、ホームというのをつけておきたいと思います。ホームってね、よくありますよね、メニューにね。でですね、えー、っと、投稿、カスタムリンク、あとね、これ、うん、ホームというのが出てこないな。カスタムリンクでホ,ホ,ー,ムホームを作っておこうかな。テーマによってはね、もうすでにこの勝手にホームというのを作ってくれてたりするんですけど、ホームってわかりますホームね、HOME ですね。ホームあるいはトップとかっていう言い方をされてる場合が多いと思います。このメニューのところに、まあ要するにトップ画面を呼び出すためのメニューなんですね。なんかあの、今、もしかしたらね、皆さんお問い合わせページ、私のお問い合わせページを見てくださってるかもしれないんですが、そのお問い合わせページ、ああ、あるんだなって確認してもらった後にですねあの、ホームに戻りたい、トップページに戻りたいっていう場合は、メニューのホームっていうのをクリックすると戻ることができるんですね。そういうふうに今、やあの作り込み、作ります。であの、ホームというのがですね、メニュー項目の中にホームというのが出てくる場合もあるんですが、今ちょっと出てこないので、自分で作ります。えー、とカスタムリンクというところをね、いじって作っていくんですが、カスタムリンクはですね、何でもあの自分の好きな文字列というか URL を打ち込んで、そこにそれをメニューボタンというか、ね、メニューの中に加えることができるんですね。URL のところに私のこの、えー、と日本語のトラベルブログのページのトップページ m y a n d c r i s t r a v e l c o m スラッシュ j p これを入力しますで、えー、これがカスタムリンクの中の url というところに入力しましてでリンク文字列のところにですねこれはあのメニューのバーに、えー、と表示させたい言葉文字を入力しますなので私の場合はホームを入力しますトップとかでもいいですよそしてメニューに追加しますそうするとですねあのホームというところのがパーツが私のこの管理画面上で表示されましたでこれをね皆さんに見えるためにはどうするかっていうとメニューを保存っていうのをクリック私がクリックすると皆さんの皆さんがリフレッシュするとですね画面にホームというのが現れたと思います、はい、これでホームがねできましたねでこの運営者情報お問い合わせというのはあの長かったらしいのであの名前を変えます。はいあのメニュー構造のところでお問い合わせっていうところにねパーツ2の一番右側に三角黒い三角のマークがついているんですがこれクリックするといろんな情報が出てくるんですねあの。編集できるところになりまして、ナビゲーションラベルというのがですね、この皆さんが見ている画面上に表示される文字列のことを言います。今、運営者情報、コロン、お問い合わせという感じになっていると思うんですが、これをね、もう短くお問い合わせだけにしておきます。でこのナビゲーションラベルのところ、運営者情報、コロンというのをカットして、お問い合わせのみにして、で、えー、この状態でもう一度メニューを保存というのを押すとですね、多分皆さんの画面がリフレッシュしてもらうと変わって、シンプルにお問い合わせという文字列になったと思います。まあね、あのー、まあ中身はね、そのブログそのものの中身がスカスカなので、まだね<笑>、あまりいろんなあの内容をね、そのメニューに追加できないんですけど、とりあえず、今あるカテゴリーを追加しておきましょうか。えあのメ,ニュー項目メニュー項目を追加というところで、カテゴリーのセクションですね。これを開きますと、これもね、あの右側っていうか、パーツの右側に付いている三角ジェルスをクリックするんですけど、そうするとですね、えー、カテゴリー、今私が設定しているカテゴリーが出てきます。旅の計画と準備というカテゴリーしかないので、しょうがない。これを一つだけ<笑>追加しておきます。でこれですね、あのメニューのね、えー、順番もね変更できるんですよ。今これ、えーと、旅の計画と準備というのを追加しました。このセクションをつ追加したんですね。で、メニューを保存というのを押すと、今度また皆さんがリフレッシュするとですね、えー、メニュー、メニューじゃないや、えっ、ー、と、なんだっけ、旅の計画と準備という文字列が表示されたと思います。でこれあのーななんとなくね、私的にはですねホームが一番左に来てお問い合わせっていうのは一番右川の方にいや押しやりたいので、この真ん中辺はね。やっぱりみんなが見たいだろうなっていうカテゴリーのいろんなところをパーツを入れていきたいんですよ。まあ、カテゴリーっていうカテゴリーっていう言い方もちょっとね。あの分かりにくいかもしれないんですが、まあ、要するにあのこのスタンド fm でもありますよね。カテゴリーっていうのは1個選べるようになってますよね。で、そのえー、っとまあ、まあ、分類ですよね。要するにカテゴリーなんですけど、<笑>私のふ今ふんわりと考えている。カテゴリーの設計図ではですね、この旅の計画と準備っていうのは今ありますね。今これしか、まあまあ。旅に出てないから<笑>まだ準備と計画ぐらいしか書くことがないので、えー、と旅の計画と準備というカテゴリーしかないんですけど実際に旅に出たらですねこの国別にカテゴリーを作ろうと思っててイギリスならイギリストルコならトルコジョージアならジョージアというカテゴリーをね作っていこうかなと思ってますだから多分ねあのメニューバーのところがも,うものすごい文字がいっぱい出てくると思うんですけど<笑>旅行の最後の方になればですねはい、あのいっ択国が全部表示されるという感じになると思うので、まあ、それもどうかなとは思ってはいるんですが、まあ、とにかく今のところはこのカテゴリーとして旅の計画と準備しか作ってないんですね。だからねこのえー、とちょっとまあ余分な話が長くなりましたが要するに今やりたいのはこのお問い合わせっていうのを一番あの端っこに持っていきたいんですよ。であのそれをどうするかというともう一度メニュー構造というところに戻りましてでこれあのパーツがねホームとかお問い合わせそしてカテゴリーですね旅の計画と準備っていうのが出ているんですがこれをですね、えー、とドラッグってわかりますかね、あのー、クリックしてそのクリックした指を外さずに移動させるんですね。ウエスタに移動させると、そのパーツがマウスの矢印にくっついたまま引きずられて移動します。で、あの、ここがいいなと思った場所で指を離すとですね、そこに固定されるんですね。で今、お問い合わせっていうのを一番下に持ってきました管理画面の中でねでこれでメニューを保存っていうのを押すとですね、多分皆さんのお手元ではリフレッシュすると順番が変わっていると思います。はい。そしてついでにつつついいいででででに、ついでに、ついでにですね。私の場合はこれ、英語と日本語の2つ、2言語でやっているので英語ページへのリンクも貼っておこうかなと思います。よくありますよね。2言語とか多言語のウェブサイトで、イングリッシュとかね、日本語はこちらとか中国語はこちらとか、あれをね、あの、作ります。はい。あ、うばまるさんだ。ありがとうございます。来てくださって、こんばんは。ということで。はい。サラダさんもご挨拶ありがとうございます。はいでですね、これを今、ね、イングリッシュのページへのリンクをメニューのところに表示させようとしております。これもカスタムリンクというところから作ります。カスタムリンクのを開いてこれメニュー項目を追加の下にあるカスタムリンクを使います。でここにこの URL のところにです、ねえー、と英語ページの URL、まあえっと、URL、ドメインは一緒なんですが、このスラッシュ JP がないバージョンですね。これを、えー、今タイプしました。そしてリンク文字列のところに、イングリッシュというふうに書きます。そしてメニューに追加を押すですね。えー、私の画面上には、ここの管理画面ではイングリッシュというページが追加されました。そしてメニューを保存というボタンを押します。そして皆さんがリフレッシュすると、イングリッシュというページがね、項目がね、表示されたと思います。で、このイングリッシュっていうのをクリックすると、イングリッシュバージョンに飛ぶんですね。とすると、とすると、<笑>とすると、私の顔が出ている。<笑>はいあの。ちなみにこのイングリッシュバージョンですね、一つ記事が入ってるんですが、これあの、まだ編集してないので、あの、英語はグダグダです。<笑>英語グダグダなので、ねあの、読んでも全然あの面白くないというかね、あの英語にちゃんとした英語になってません。これ私が、えっと、日本語バージョンの方で投稿した記事の一本をですね、えー、機械翻訳にかけて、えー、入力しただけなんですね。だからあの、えっと、ネイティブのチェックも受けてませんし、私自身も自分でまで読んでないので、えー、あんまりこれは、ね、読まないことをお勧めします。<笑>はい。というわけで、えー、イングリッシュへ飛ぶーパーツも追加することができました。はいでですね、他にも、ね、いろいろあの細かいことをやっていく予定ではいるんですが、えーまあ、徐々に、ね、進めていきたいと思います。特に日本語バージョンですね、皆さんとできれば、ね、あのシェアしながら行きたいなと思っているので、一、まあ、つずつ進めていきたいなと思います。はい、でちなみに、この、えー、固定ページですね。固定ページはあの、今固定ページというところを触ってね、お問い合わせページを作って、それを画面に表示させる方法を説明しました。であのもうお,お,なお気づきだと思うんですが、さっきからも、さっきもね、ちらっと言いましたが、固定ページっていうのは、管理者が、このお、こちらですよっていうふうに案内を作ってあげないと、えー、と動線を作ってあげないと、ユーザーは普通、普通の、あの、素直なユーザーはですね、そこに行き着けない場所なんですね。だから、そういう意味では、あの、URL を知っている人にしか見ることができないページっていうのを作ることも可能です。はい。あとはですね、あの企業のランディングページっていうふうに言ったりするんですけど、実際に商品をね、買って購入してもらうためのセールスページのことをランディングページというふうに言ったりします。こういうページも固定ページで作られていることが多いです。あとあのメルマガですね。メルマガの登録ページとか。これも固定ページが多いですね。あとは、えー、と私があの作ろうと思っているページにですね、インデックスのページがあります。あのサイトに掲載されているすべてのタイトルというか投稿ですね。これの一覧、まあ、インデックスあるいは目次と言ってもいいと思うんですけど、これもねあの、自分のブログで作ろうと思っているんですが、これもですね固定ページを使って作ります。はい、だから固定ページっていうのはそういう感じのものなんですね。これでなんとなくあの固定ページと投稿っていうの違いがですね、なんとなく分かってもらえたかなと思うんですけれども、はい、あのだからいろいろね、使い勝手がいいというか使い、結構使えるセクションなんですね。で、この固定ページというのは、ワードプレスの,のなんていうのかな、ワードプレスを使うことのメリットの一つにこの固定ページがあります。まあ地味なメリットなんですけど、例えば他のブログサービスとかだと、えっとね、Google 社が運営しているブロガーというブログサービス、無料ブログサービスがあります。ここでなら、ページという使い方、ページというね、セクションがあって、このワードプレスの固定ページみたいに使うことができるんですけど、それ以外、ハテナブログでは有料版はありますね。ハテナブログの有料版。これもね、固定ページみたいなセクションがあります。使い方できるところがあります。有料版はちなみに月額600円とか1000円とかそういうぐらいするので、まあ、それだったらね、ワードプレスをやった方がいいんじゃないかなというふうに私は、あの、本音としてはそう思うんですけど、であとは他のところ、アメブロとかね、そういうところで固定ページ使えるところはないので、ワ、えードプレスを使う地味なメリットの一つとして、固定ページというものが使いやすい、そういう、ね、性的なコンテンツを作るのに便利なところがあるという、そういうこともちょっと触れておきたいかなと思いました。<笑>サラダさんが見たお顔を拝見しました。ありがとうございます。クリスさん素敵、素敵ですか<笑>ありがとうございます。あれは一番私たちのお気に入りの写真を載せているので、ね、<笑>ちょっとね、しかも勝手にあの自動的に修正が入っていますねちょっと盛られた写真になっております。<笑>はい。<笑>サラダさん、ダメだ、ガン見してしまって見たことあれない。<笑>はい、あり(笑)がとうございます。あの、彼にそう伝えておきます。喜ぶと思います。はい。で、このあの、プロフィールのセクション、今、英語バージョンのページを見ている方には、で、プロフィールというパーツが、サイト版、あるいはモバイルだとずーっとスクロールしていくと出てくるんじゃないかなと思うんですが、えっと、このプロフィールの、このボックスですね、パーツですね、これもね、あの、国ンを使ってるとものすごく簡単に作ることができます。これもね、えー、実際にリアルタイムで作っている様子をえー、作り込みながらですね、えー、ライブ放送していきたいと思ってますので、えー、それもまたね、えー、そうですね、9月の14日に出発なんですが、まあ、それまでの間にどこかに組み込んでいきたいなと思います。でちなみにですね、一番最初にぎゅっと戻りますけど、Google AdSense の話、Google AdSense の話で、えー、そのいろんなね、えー、ノウハウが出てますというふうに言いましたで。そのノウハウの中に Google AdSense というね、広告配信サービスがあるんですが、まあ、初心者ブロガーさんの登竜ものとも言われているようなブログをま、ね、対応するんだったらまずは Google AdSense 合格を目指しましょうというふうに言われてますで、その Google AdSense というのは審査がありまして審査に通らないと広告を自分のブログに表示できないんですねで、その審査に通すためのテクニックとして、えー、このお問い合わせページっていうのを必ず作っておきましょうねというふうに言われているんですがあの、これは、あの、悪、単なる噂です。はい。あの、私実際に自分のブログで、えっ、ー、と、Google AdSense、つい最近通りましたけれども、そのうちの一つは、えっ、ー、と、お問い合わせページをまだ作っておりませんでした。<笑>忘れてたんですけども。<笑>だからね、あの、お問い合わせページなくても通るんです。通るって言ったら通ることは通るんですが、あの、それでもね、やっぱりお問い合わせページはあった方がいいです。あの、まあう、うまい話というか、うん、あわよくばですね、企業からのオファーが入ってくるのもお問い合わせページを通じてなんですね。ブログをやってるとコメント欄とかもあるので、そのユーザーさんというか閲覧してる人とのコミュニケーションはコメント欄でできるんですが、でもそういうちょっとオフィシャルなオファーだとか、あとはあの他の閲覧者に見捨てたくないコメントというか内容の内容で、えー、管理者、ブログ管理者に伝えたいことがある場合はですね、お問い合わせフォームを使って問い合わせが来ます。これあの実際に結構来ます。であのまあ,あんまりねおいしい話ばかりではないんですけれども、えー、だから、えー、どんなあのブログであってもですね。ワードプレスをせっかく使うのであればですね、固定ページという機能があるので、これを使ってお問い合わせページは作っておくことをお勧めします。だからね、今回もお問い合わせページの作り方として説明してみました。はい。でね、あの、お問い合わせページ、えっとさ、今日は Google 社の、えっと、Google フォームを使って説明しましたが、Google フォームじゃなくても作れる方法はあります。これまた皆さん自分でね、検索してもらって、Wordpress お問い合わせとか、あるいは Wordpress、えっと、プライベートじゃないのなんだっけプライバシーポリシーか。プライバシーポリシー。とかいうね、ふうに検索してもらうとですね、たくさん情報が出てきて、えー、どんな作り方があるっていうのを説明してくれると思います、はい。ただ、私のように英語で、英語のウェブサイトを作る方はですね、あのー、Google フォームを使ってお問い合わせページを作るのがおすすめです。なぜかというと、それ以外の方法では結構スパムが多かったので、あのこの方法に切り替えたらスパムが劇的に減ったんですね。なので今日はちょっとちょっとめんどくさいんですけども、えー、Google 社の Google フォームを使って説明しました。はい、であの繰り返しになりましたが、Google フォームでお問い合わせフォームを作る方法、具体的な方法はですね、昔、かなり昔になりますが<笑>、ブログで書いているので、そちらをね、リンク貼っておきます。そっちの方がね、画像も入ってて、スクリーンショットも入っているので、わかりやすいかなと思います。ちょっとまた Google フォームの仕様が変わっていたりするかもしれないので、今、現在の情報とドンピシャではないかもしれないんですが、もし興味があればそちらの方もちらっと覗いてみてください。というわけで、こんな感じかな。今日はねとりあえずここまでということで、まあえっと、この後もですねうち,うちっていうかここはまだあの何曜日月曜日の朝なのでちょっとこの午後からですね、えー、もうちょっとブログ記事を、ね、追加していこうかなというふうに思ってます、はいうん、ですのでブログコンテンツねまた徐々に増えていくかと思うんですがそして最終的にはですね9月の14日の出発までにこ,れあのこのブログをですね実際にえっ、ー、と、Google AdSense の審査申請までこぎつけたいと思ってます。<笑>審査に通るかとか、いつ合格通知が来るかっていうのはわからないんですけど、それがね、出発までに来るとは限らないんですけど、一応ね、えーと、そのために何をするべきかっていうと、やっぱりコンテンツなんですよね。コンテンツをとりあえず、まあ、あの見た目的にですねブログとしての掲載が整うぐらいのコンテンツを追加していく必要があるのでここをねサクサクとやっていきたいと思います。はいあサラさんちなみにアドセンスに合格するためのお話も今後聞きますかそうですね、あの何かあのアドセンスはアドセンスで、あのワードプレ s のこのワードプレスシリーズの中ではなくてアドセンスの話をしてみようかなというふうに思います。他のリスナーさんからもですね、アドセンスの話聞きたいですという意見をいただいているので、えーまあで,きるまあ、できるだけこれぐらいの時間帯でアドセンスのの話してていいいきたいなと思っていますのでもし質問とかがあればですねその時にコメントで質問いただければいいかなと思いますアドセンスはねあの必ずしもワードプレスでなくてもできるんですねだからその辺も含めて、まあ、ワードプレスが一番有利なのは有利なんですけどなん、えー、で有利なのかとかもろもろの情報を踏まえながら現時点で知っていることをお話しできるかなと思います、はい、ただアドセンスはどんどん変わっていきます。どんどん進化して、進化していくのか、退化してっていうのかわからないですけど、<笑>どんどん変化していくので、えー、その、審査の基準とかも、その時々で変わったりするんですよね。だから、あのー、まあ、できれば、これはリアルタイムで、えー、ライブとして聞いていただきたい。あるいは、できるだけ近いところで、アーカイブ残しますけど、できるだけ近いところで、近い日付で聞いておいてもらいたいなというふうに思います。はい。というわけで、今回はこの辺で、えー、終わりにしたいと思います。皆さん、最後までお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。サラダさん、はい、ありがとうございます。ということで、あ、あキティさんもありがとうございます。はい。コメントたくさんくださった皆さん、ありがとうございました。そしてですね、今日、今日はお問い合わせページを作ったので、明日はですね、もうちょっと突っ込んで、えー、どうしようかな。どっ,ちどっちの方を先に聞きたいですかね。プロフィール、サイドバー、サイドバーっていう方分かりますかサイドバーっていうのは、その、本部の横に表示されている、PC だとね、ウェブ、あのパソコンだと、本部の横に表示されているサイドバーっていうか、あのパーツのこ,のことをサイドバーっていうんですけど、そこをいじっていくか、プロフィールとかね、えー、いろんなもの、今見ていただくと、最近の投稿とか、最近のコメントとか、アーカイブとか、そういうのが入ってると思うんですね。これあの、全くデフォルトなんですよ。私1個も触ってないのねあの。だからこの辺をいじるのを先にやるか、それとも固定ページ作り込んでいくのを先にやるか、どうしようかな。どっちかになると思います。はい、というわけで、えー、今回はここまでになります。はい、日本の皆様はこれからお休みの時間ですね。えー、遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。では、また次回お楽しみにということで、おそらく明日の同じ時間にまたやると思います。はい、よかったらお,お時間があればですね、ぜひ明日も遊びに来てください。では、またということでありがとうございました。またね、おやすみなさい。失礼します。